0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy, pero muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más. Gracias, gracias, como siempre les digo, por estar aquí en este espacio que es para ustedes. Y es un espacio en el que les comparto la información, les comparto mi punto de vista y platicamos lo que tiene que ver con, con la política de nuestro país. Y el día de ahora quiero platicar con ustedes lo interesante que es ver cómo estos eh, ultraderechistas, conservadores... Eh, que están pues, constantemente atacando el nuevo gobierno, porque obviamente en una democracia tiene que existir eso, la contraparte, y tiene que haber eh, en este caso eh, los, los, los personajes de izquierda o las personas que tenemos un sentido de pensamiento diferente en el que queremos pues, lo mejor para nuestro país y digo que es interesante ver cómo los lo, la contraparte pues ataca y, y pues trata de demostrar que este gobierno sigue siendo igual como los anteriores está constantemente en campañas de desprestigio están utilizando todos sus recursos eh, a través de las redes sociales los medios de comunicación eh, en situaciones que a ellos les conviene eh, modifican <coughs> perdón y alteran la información para que sea una mentira verdadera para ellos eh, y, y, es, y es interesante a qué grado puede llegar la estupidez lo voy a discúlpenme y lo voy a decir como es eh, de estos conservadores porque por ejemplo en el caso de Pedro Ferris o Pedro Ferris perdón eh, ha sacado en sus redes sociales pues una crítica muy muy dura en contra del, del presidente diciendo que se está gastando más de 6 millones de pesos al mes entonces es, es bueno conocer todo este tipo de, de pensamientos porque nos da pauta a entender cómo era antes, cómo son las cosas cuando ellos estaban en el gobierno, cuando ellos tenían esa influencia y cómo ahora lo están utilizando, ese mismo pensamiento, esa misma forma de ser para atacar una, un gobierno diferente que sí tiene áreas de oportunidad, obviamente, que sí tiene cuestiones que se tienen que pues cuestionar valga la redundancia y que no hay un gobierno perfecto eso lo tenemos totalmente claro todos tenemos muchísimas cosas que se están llevando a cabo en esta nueva administración y que son muy buenas que están produciendo muchas cosas muy buenas para nuestro país y para nuestra gente y también hay cuestiones que nos preocupan que nos ocupan y que pues estamos hasta cierto punto preocupados porque quisiéramos tal vez ver ese avance, pero realmente las cosas suceden de manera paulatina, eh, a través de las reformas a la constitución, las acciones de las diferentes dependencias de gobierno, las instancias públicas, todo, todo, es todo un conjunto, no depende de una sola persona, una sola persona es la que procura y media para que consiga las herramientas la economía necesaria para el país para que la gente esté mejor a través de un trabajo en conjunto con los gobernadores de los demás estados los alcaldes municipales y en, en trabajo en equipo es como pueden realmente llevar a cabo una transformación un cambio pero obviamente estamos hablando de que tiene que ser un cambio en conjunto con convicción eh, pero pues la realidad es de que en esta Vida tenemos gente que no está a favor ni está este, contento con, con López Obrador y está bien, pero lo que no está bien es de que porque no están a favor y porque no les agrada y porque no les gusta su manera de pensar, van a meter muchas trabas para evitar que las cosas se hagan. Pero retomando lo que decimos al principio, sale el señor Pedro Ferriz a decir que se gastan más de 6 millones de pesos. Recordemos que 6 millones de pesos, ¿ok? Todo eso pues va eh, a gastos de nómina, eso también es consumo de agua, de luz, allá obviamente en este Palacio Nacional. Y, y esto es también para que todos puedan trabajar y todo lo que se necesita se provea para que ese lugar sea un lugar funcional. Entonces, eh, Palacio Nacional consume al mes alrededor de 250 mil pesos de luz, Consume más o menos 174 mil pesos de agua. Esto es aparte del sueldo de... Creo que son casi 150 trabajadores. Entonces son salarios que suman alrededor de un poco más de 5 millones de pesos al mes, obviamente. Y entre todos esos pagos, todos esos trabajadores, ahí también está el presidente de la República. Y recordemos que él gana 132 mil pesos al mes. Algo así creo, 120 y tantos mil desde el 2019, el presidente se mudó a Palacio Nacional, a un departamento que, que mandó construir Felipe Calderón precisamente y que era utilizado como una habitación de esparcimiento y que inclusive, pues en su momento, Enrique Piña Nieto también lo llevó a utilizar. Es un espacio de 300 metros cuadrados. Este, quienes viven ahí son el presidente, su esposa y su hijo menor. Entonces, es un eh, departamento de tres recámaras, sala, comedor, estudio, cocina y baño, obviamente. Entonces, discúlpeme que vaya a ser reiterativo o repetitivo con algunas palabras altisonantes, pero es que, honestamente, se necesita ser muy estúpido para pensar que una sola persona va a gastar 6 millones de pesos en luz o agua o inclusive sus alimentos, o sea, es, es tonto pensar de esa manera. Pero bueno, ¿qué les parece si mencionamos cuando, por ejemplo, Calderón y Peña Nieto se dieron la buena vida en Los Pinos, que eran como unos reyes? Y cada vez que estos señores se les daba el antojo, a nosotros, a nosotros nos costaba más de 30 millones de pesos. Porque recuerden que todos esos gastos los maneja el gobierno y vienen del erario público. Fíjense, nada más para que se den una idea. En el, del 2006 al 2018, la Residencia Oficial de Los Pinos realizó alrededor de 2.638 contratos para más de 1.000 proveedores. Esto fue alrededor de más de 30 mil millones de pesos que también se gastaron para seguridad de protección porque el miedo no anda en burro, recordemos lo que sucedió cuando Calderón le declara supuestamente la guerra al narco pero no era la guerra en contra del narco, era una guerra con el narco porque estaban uh, apoyando a uno de los carteles uh, para eliminar a los contras ahora también es importante recordar que la mansión o palacio nacional como le queramos decir estaba asegurada en caso de desastres naturales, obviamente de incendios y muchos otros desastres más. Y para eso se pagaron, no lo van a creer, pero se pagaron más de 626 millones de pesos. Aparte de esos 626 millones de pesos también se pagaron 132 millones de pesos en seguridad extra. ...a la que ya tenían con el Estado Mayor Presidencial... ...o sea, no era suficiente el Estado Mayor Presidencial... ...necesitaban más escoltas, más protección... ...quisiera yo pensar por qué sentían tanto miedo... ...como para gastar 132 millones de pesos en seguridad extra... ...estos inútiles, porque no hay otro adjetivo... ...o sea, hay muchos, pero ahorita en este momento... es voy a que estos inútiles... ...pues vivieron ahí como reyes... ...y sabe por qué digo como reyes pues porque se gastaron 28 millones 28,560,000 mil en cubiertos y vajillas de plata. Se gastaron 36 millones de pesos en vinos, licor y alimentos. También se gastaron en mantelería más de 800 mil pesos. Y como los últimos dos mandatarios, los últimos dos mandatarios Peña y Calderón eran vanidosos, eh se, también se gastaron casi 2.5 millones de pesos en sesiones fotográficas y esto, pues para adornar las habitaciones de Los Pinos y si le sumamos, que ahí en la mansión, en, la, en el en Palacio Nacional, habían también cumpleaños habían reuniones familiares habían eventos privados habían obras de, de arte adquiridos para ellos mismos eh, Atuendos de diseñador para toda la familia. O sea, era un despilfarre dispil, de dinero a más no poder. Estaban utilizando el erario público, nuestros impuestos, para gastar en todo lo que se les antojaba, hacer todo lo que ellos quisieran. Entonces, es muy interesante poder conocer... A estos personajes conservadores, estos personajes que en su momento estuvieron en el poder y que ahora como hay una administración diferente, con un pensamiento distinto, con un pensamiento de desarrollo, de impulsar proyectos, de reformar eh, la constitución para beneficio de nuestro país y de nuestras empresas mexicanas, 100% mexicanas, porque recordemos que cuando hicieron los, las modificaciones a, las, a la constitución esas empezaron desde el tiempo de Salinas, por ahí del 88, el 90. Y todas estas reformas están beneficiando única y exclusivamente a, al sector privado. Estaban deshaciéndose de nuestros recursos. Es más, hay, hay una exposición que hizo el gobierno este, en una de las mañaneras en donde se estipulan cuáles fueron los, los cambios a la constitución que empezó a hacer desde Salinas para beneficiar a este sector privado y que realmente nos, nos podemos dar cuenta que no estaban ayudando al país. Entonces vamos a escuchar esa parte porque sí es interesante, porque va todo de la mano. Va todo de la mano y recordemos que estos son cambios que hicieron ellos en su momento y que ahora que se están revirtiendo con este gobierno para beneficio, repito, de nuestro país, de nuestra gente, están respingando porque obviamente están afectando sus intereses personales pero qué más les puedo decir de eso vamos a escuchar esas reformas que hicieron porque todo esto es importante que lo recordemos no hay que olvidar lo que hicieron estos apátridas nunca hay que olvidarlo porque lo que hicieron en el pasado no podemos permitir en el presente porque no queremos un futuro mal entonces creo que es importante que eso Especialmente para las nuevas generaciones que están conociendo o que se están encaminando a, a la política, a todos estos temas que son de interés público. Es importante no olvidar, recordar, estudiar nuestra historia, porque si sabemos de dónde venimos, sabremos a dónde queremos ir, sabemos en, sabremos en dónde no queremos estar, porque no queremos estar mal, queremos estar bien. Y creo que lo que queremos es avanzar, tener un mejor México, un México próspero entonces, vamos a escuchar esa parte donde el presidente expone estos cambios a la Constitución y en un momento más continuamos.
1: Entonces, arreglaron todo el marco jurídico para beneficio de una minoría en contra de la mayoría del pueblo mayo del 89 al inicio del gobierno de Salinas el PRI y el PAN avalaron el Plan Nacional de Desarrollo los dos 1989 1994 que permitió la venta de importantes empresas públicas al sector privado entonces fue una eh, acción conjunta el 27 de junio de 1990, el PRI y el PAN reformaron el artículo 28 constitucional para entregar bancos que eran propiedad de la Nación, eliminando de la Constitución el párrafo que reservaba al Estado la prestación del servicio público de banca y crédito. Estamos hablando de reformas constitucionales. Tres. El 6, me imagino, de enero de 1992, el PRI y el PAN modificaron el artículo 27 constitucional para poner a la venta las tierras ejidales. Esa es la reforma al 27. Hoy, por esta reforma, hay enormes latifundios en manos de supuestos ejidatarios inmensamente ricos y se despojó a miles, si no es que millones dueños originarios de las tierras 4 el 6 de mayo de ese mismo año los legisladores del PRI y del PAN cambiaron la ley minera para entregar concesiones a particulares hasta por 50 años para la explotación de oro, plata y cobre Eliminaron los límites de la superficie Que podría ser concesionada Podrían ser 50, 100 mil 200 mil hectáreas Derogaron el impuesto a la extracción de minerales Es decir Este desde eh, eh, mayo del 92 hasta hace como cuatro años no se pagaba impuesto por la extracción de oro, de plata, de cobre. ¿Ustedes creen que esto no lleva dedicatoria? auténticos representantes populares, los legisladores muchos ni leían las iniciativas de reforma derogaron el impuesto a la extracción de minerales y dieron lugar a la privatización de unidades y plantas mineras del sector paraestatal como fue el caso de la histórica mina de Cananea ahí se entregó a partir de esa reforma se entregó Cananea queda una empresa pública además en ese sexenio entregaron 6.600.000 hectáreas de reservas mineras nacionales, la mayor parte de ellas a tres concesionarios del país, Peñuel, el Grupo México y Carso. Y esta misma política continuó hasta el primero de diciembre del 2018, hasta que llegamos nosotros. En 36 años se concesionaron 90 millones de hectáreas. Es decir, el 45% del territorio nacional. Ni siquiera en el porfiriato se llevó a cabo una enajenación de suelo patrio tan extensa y descarada. Cinco. El 22 de diciembre de 1992, los legisladores aprobaron la reforma a una ley secundaria que a contrapelo de la Constitución, ahí no fue reforma constitucional, fue una ley secundaria, permitió a empresas privadas, principalmente extranjeras, generar energía eléctrica. Hoy, eso empezó en el 92 de manera ilegal porque no fue reforma constitucional hoy tales empresas vienen a la Comisión Federal de Energía o a particulares el 46% de la energía eléctrica que se consume en el país ahora ya es más a precios elevadísimos con la nueva política energética puesta en marcha por la Cuarta Transformación o sea, bueno se están incrementando la capacidad de generación de las plantas del sector público y se detuvo el aumento en las tarifas. Eso es lo que estamos haciendo. Esto es lo que el, los llevó a acusarnos allá al gobierno de Estados Unidos. Con el gobierno de Estados Unidos. Nada más un dato. Claudio X González, papá. Fue asesor económico de Carlos Salinas de Gortari. Para entendernos mejor, el 5 de marzo de 1993, el PRI y el PAN aprobaron la reforma al artículo tercero constitucional. ¿Quién era secretario de Educación? Ernesto Cedillo. Para limitar la gratuidad de la educación pública, acotarla solo a nivel de primaria y secundaria. Y se dejó al mercado como si fuera una mercancía, la educación media superior y universitaria. Desde entonces, 300.000 jóvenes son rechazados año con año. En su intento por ingresar a la educación superior. Para justificar este absurdo, se implantó la mentira de que los jóvenes no podían ingresar porque no aprobaban el examen de admisión, cuando en realidad no había cupo para ellos en los planteles públicos por falta de presupuesto. Inventaron de que no pasaban el examen de admisión. Rechazaron... A miles, pues por eso no tenemos los médicos que requiere el país 7, 18 de marzo de 1995 la mayoría del PRI en la Cámara de Podados aprobó el aumento del IVA del 10 al 15% El 12 de mayo de 1995 El PRI y el PAN reformaron la ley reglamentaria del servicio ferroviario Para privatizar ferrocarriles nacionales de México Y venderlo a empresas nacionales y extranjeras
0: Ok, se tuvo que cortar, pero solo para retomar Hicieron reformas constitucionales desde el 89, desde el primer año de, de Salinas Entregaron bancos Modificaron el artículo 27 constitucional para poner a la venta las tierras de girales a privados. Se crearon muchos latifundios por lo mismo. Cambiaron la ley minera a, por más de 50 años para que la explotación de oro, plata y cobre eh, fuera. Eh, la, la pudieran realizar las empresas extranjeras. Privatizaron nuestros ferrocarriles, perdimos los ferrocarriles que tenemos en nuestro país modificaron la ley secundaria, una ley secundaria, ni siquiera una ley constitucional, era una ley secundaria para permitir a empresas extranjeras la producción de energía eléctrica, que es lo que está pasando ahorita con este pinche, esta pinche empresa Iberdrola, que quiere el poder de la energía eléctrica. Y bueno, como ustedes saben, no están peleando porque eh, no es justo no el mercado, pero bueno. Derogaron también el impuesto a la extracción de minerales, o sea, durante muchos años no se pagaba estas empresas privadas no estuvieron pagando impuestos por la extracción de, nos, de nuestros minerales. Privatizaron las minas. Y como le decía el presidente, la, el, el mejor ejemplo es la mina de Cananea. También modificaron el tercero constitucional para limitar la gratuidad del servicio de educación pública. Y él lo dijo: ¿Quién era el secretario de educación? Era Ernesto Cedillo. La privatizaron. Solamente era gratuita la primaria y secundaria. Después eh, fue abierto al sector privado y quienes podían pagar por un servicio, un servicio, perdón, quienes podían pagar por ese este, estudio eh, media superior o superior, pues tenías que pagar y muchos jóvenes no podían entrar. Entonces todos estos puntos son varias cosas que, que sigo e insisto compartiendo en diferentes podcasts porque son cosas que pasaron en el pasado, son cosas que hicieron estos nefastos, estos eh, apátridas que da han dañado nuestra sociedad, no solamente nuestra economía, han dañado nuestra sociedad a tal grado que el servicio público de salud, de educación, como lo mencionábamos, estaba privatizado, o sea, ¿cómo es posible? Y en esta nueva administración, en estas nuevas reformas que están tratando de cambiar eso que en el pasado nos afectó, pues obviamente están en contra, no quieren, ¿no? porque hay intereses personales. Pero bueno, estas son cuestiones que es importante nunca olvidar, siempre recordarlas. Si las vivimos porque somos de, de los 70s, de los 80s, sabemos que son cosas que ahorita en el presente no podemos permitir. Y esta es información y son datos que tenemos que compartir con los jóvenes, con las nuevas generaciones, con nuestros hijos, inculcarles esos valores, inculcarles eh, los principios que van a fomentar personas de bien para el futuro y que, pues bueno, nada de lo que estos eh, de la derecha pues intentan hacer para hacer que este gobierno se vea mal, pues va va a ayudar, no va a afectar, porque es importante que estemos siempre bien informados de lo que sucedió en el pasado. Sabemos qué clase de personas son, sabemos cómo está el PRI, sabemos quién es Alito Moreno, sabemos todo lo que ha hecho el Partido del Pan y como he dicho desde el principio, no hay gobiernos perfectos. Si sí hay gobiernos diferentes, hay gobiernos con convicción, hay gobiernos con compromiso a servir y que no solamente están ahí para enriquecerse y esta... Esta administración, en lo que va de su sexenio, que ya son casi cuatro años, que vamos para cuatro años, ha demostrado estos proyectos grandes, importantes, elaborados y hechos por mexicanos. Y vemos una diferencia eh, en este nuevo gobierno. No es, el pejo, no es el mejor ni es el perfecto, pero sí es un gobierno diferente. Y eso es lo que tenemos que apoyar. Las cosas que se están haciendo en beneficio de todos nosotros y de nuestro país. Entonces... Creo que esta información es importante, espero que haya sido de beneficio para ustedes y que, como siempre les digo, que la compartan, que lo platiquen con sus amigos y familiares. Son datos duros, son datos importantes y que no podemos eh, creer todo lo que vemos en el Internet y no podemos creer nada más lo que dice la empresa chayotera, los medios chayoteros, perdón. Eh, Podría definir y decir un listado de, de personajes, eh, de reporteros, periodistas, empresas que se dedican a la comunicación, pero no viene al caso. Creo que la mayoría de nosotros los conocemos y sabemos quiénes son. Entonces está en nosotros decidir qué información vamos a creer, cuál es la convicción que tenemos, qué es lo que queremos para México y qué es lo que queremos para nosotros y nuestra familia. Pues muchísimas gracias, gracias por haberme acompañado. Nos escucharemos en el próximo episodio. Cuídense mucho y hasta la próxima.